0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin Adam und mit mir im Abstandstudio ist heute...
1: Moin, moin, Hannah hier.
0: Und ich hoffe, ich klinge diesmal nicht mehr nach Dosentelefon, denn wir haben an einer kleinen technischen Lösung gearbeitet, die hoffentlich eine bessere Audioqualität bietet, wenn wir den Zack Snyder Justice League Cut besprechen, das vierstündige Epos, das jetzt endlich herausgekommen ist, ähm, am 18. März weltweit nämlich ist es soweit gewesen, bei HBO Max in den USA und bei Sky in Deutschland. Auch im Mai soll es, glaube ich, eine DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung geben. Da kann man gespannt sein, ob das kommt, aber ich denke mal schon. Ja, äh, wir haben uns beide die vollen vier Stunden gegeben. Ähm, ich habe sie auf Deutsch gesehen und dann den Anfang nochmal auf Englisch, weil der Screener so war bei mir. Ähm, aber ich denke mal, das macht nichts, ähm, weil es einfach... Ja, <lacht> falls es nun mal so war jetzt. Ich wollte nicht noch die ganzen vier Stunden nochmal auf Englisch gucken. Ich habe hab mir nur so ein paar Highlights nochmal rausgepickt. Ähm, aber kurz mal zu den äh, Rahmenbedingungen davon. Ähm, der Film wird präsentiert im IMAX-Format. Das ist ein 1,37 zu 1, zu 1 Bildformat, was ein bisschen merkwürdig ist vielleicht für manche Zuschauer, weil es so wirkt wie ein 4 zu 3 Format, wenn ihr es auf euren Großbildfernsehen schaut. Aber Sechsneider hat sich da schon was gedacht. Äh, in bei SkyQ kann man das Ganze sogar als UHD-Fassung sehen, wenn man denn dazu fähig ist und so einen Receiver hat. Ähm, und wie gesagt, vier Stunden Laufzeit. Ähm, jo. So viel dazu erstmal. Und vielleicht noch ein bisschen zu den Hintergründen, weil ähm, wir wissen ja, Justice League kam eigentlich schon mal ins Kino. Das habt ihr vielleicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber leider musste sich Zack Snyder aus traurigen Gründen vom Projekt zurückziehen, weil sich seine äh, Tochter umgebracht hatte. Und dann gab es da eine Zäsur, sodass Joss Whedon übernommen hatte und den Film dann mit neuem Material im November 2017 ins Kino gebracht hat. Das Ganze floppte aber ein bisschen und dann gab es äh, Gerüchte eines sogenannten Snyder-Cuts, äh, den Zack Snyder, den oberen bei Warner was das gezeigt hatte, der so vier Stunden dauerte oder sowas. Ähm, natürlich so mit Rohmaterial, da hatte er noch nicht alles fertig, aber das stieß so auf wenig Gegenliebe und dann ruhte das Ganze. Zumindest bis äh, dann in den Mai, 2020, wo HBO Max dann äh, als neuer Streaming-Anbieter äh, hervorkam und sich dachte, ey, Säcki-Boy, äh, wir geben <lacht> dir mal hier 70 Mille an die Hand und äh, du kannst nochmal deine Version fertig machen. Äh, gesagt, getan. Vier Minuten wurden dann nochmal ungefähr neu gedreht und keine Sekunde von Joss Whedon material benutzt, wie es immer wieder in Interviews hieß. Aber insgesamt so anderthalb äh, Stunden Material, was bisher noch gar nicht gesehen war. So, und das ist jetzt der Snyder Cut, der seit März dann weltweit verfügbar ist.
1: Und was ich ja ganz interessant finde, wie du schon sagtest, also es war ja immer so Sagen umwoben, ne? Der Snyder-Cut. Also so die Snyder-Fanboys haben ja immer gesagt, ja, Just Whedon ist ja nicht so gut gewesen, Justice League. Und da ist aber der der Sagen umwoben, eine tolle Snyder-Cut liegt irgendwie rum. Und sie haben ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, richtig so so Fan-Aktionen auch gemacht. Ne? Ich glaube, auf der Comic Con New York hatten sie auch irgendwas, hatten sie nicht ein Flugzeug sogar irgendwie gemietet, was da ja. irgendwie oben rüber fliegt und irgendwie was macht. Also da muss ich sagen, finde ich ja einerseits immer ganz cool, wenn Fans sowas auf die Beine stellen. Andererseits finde ich es ja auch immer ein bisschen spooky, wie viel Macht auch dann manche bekommen, dass jetzt also 70 Millionen ne, dafür verballert, will ich es jetzt nicht sagen, aber dafür freigemacht werden. Aber interesting. Also das fand ich, fand ich doch erstaunlich, auch wie groß die Fangemeinde ist von, von Zack Snyder, natürlich auch durch Watchmen und, und was er vorher gemacht hat. Ähm, aber gehörtest du jetzt zu denjenigen, die unbedingt den Snyder-Cut sehen wollten oder eher nicht?
0: Ähm... Naja, ich war schon ein bisschen neugierig, aber ich habe jetzt nie irgendwie äh, mich selbst, genau, ich habe ich hab den Hashtag nie verbreitet. Ich habe auch irgendwie kein Flugzeug gechartert oder keinen Zeppelin. <lacht> ähm, ich ich habe es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es äh, umgesetzt wird, bis dann halt HBO Max kam und dann die Möglichkeit in den Raum stand. Und ähm, ich habe mich gewundert, wie schnell es dann doch ging, weil das war ja jetzt, glaube ich, so ungefähr weniger als ein Jahr Turnaround von der Ankündigung bis jetzt zum fertigen Cut ähm, und es ist schon interessant, wir haben es natürlich auch schon im Segenbereich gesehen, dass Fankampagnen sehr viel bewirken können, wenn es denn um eine Rettung von der Serie geht aber jetzt so einen Cut auf die Beine zu stellen von einem vorhandenen Film der dann quasi ausgetauscht wird gegen den äh, vorherigen Kinofilm, ist natürlich selten natürlich gibt es immer wieder Directors Cuts und so ähm, es gab ja auch bei Superman den Richard Donner Cut, äh, der dann vor einigen Jahren aufkam, aber so so in der Richtung habe ich es noch nicht gesehen und wie du schon sagst, finde ich es auch manchmal in gewissen Fällen auch ein bisschen ähm, problematisch, wenn sowas passiert, weil ähm, wenn jetzt Leute fordern, drehen wir Star Wars 8 nochmal neu oder Star Wars 9 nochmal neu oder die achte Staffel von Game of Thrones, äh, nur weil es dir jetzt nicht in den Kram passte, wie das gemacht wurde, dann ist es ein bisschen bedenklich, wie das Ganze abläuft in, in der Hinsicht.
1: Ja, ich finde, es hat halt leider immer so einen so Touch, dass die Fanboys halt so unglücklich waren und nicht nur unglücklich, sondern halt es auch so verabscheuen und haten, ne? irgendwie das Werk, was rausgekommen ist. Und das finde ich immer so schade, dass es halt nicht damit einhergeht im Sinne von, wir würden so gern mehr sehen oder wir würden es so gern sehen. Ne? Und ich sage jetzt nicht, wir müssen alle unterm Regenbogen tanzen und Kumbaya singen, aber du weißt, was ich meine. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Kampagnen entstehen halt oft aus Hate und nicht im Sinne von aus Love.
0: Ja, wir, das, ne? das, ja
1: zum so Beispiel, ja. weil denken wir zurück, genau wie du sagtest, im Serienbereich hier Veronica Mars, ne, der Film und dann so die die vierte Staffel auch. Ich habe das Gefühl, das war, weißt du, ganz viel Fanliebe, die einfach mehr sehen wollten. Ne, die dann auch vielleicht ein bisschen unglücklich ja. waren mit dem Film, aber sie wollten unbedingt eine neue Staffel sehen und dann hat Hulu ja auch gesagt, gut, dann machen wir halt noch die acht Folgen so ungefähr. Jetzt ganz grob und simpel ne, erzählt. Und das finde ich sozusagen immer ganz schön, wenn aus der Liebe das entsteht. Aber du hast schon recht, ich finde jetzt auch dieses mit Star Wars und Game of Thrones, ich finde, es hat immer so einen krassen Hate-Charakter, wo dann auch, weißt du, wir wissen es ja selber, dann werden irgendwie die Leute angetweetet mit irgendwie stirb, weil du hast diese Scheiße verzapft und so. Also das finde ich, ja. wird dann immer sehr persönlich sofort und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, weil ich finde, klar, wenn du ein großer Sex-Snyder-Fan bist und gerne den Cut sehen möchtest, gerne, ne, also setz dich dafür ein, aber dann würde ich mich auch freuen, wenn in Zukunft diese Kampagnen eher so ein bisschen ne, positiv, positiver gestaltet sind.
0: Es gibt ja jetzt auch schon wieder das erste Movement, was äh, den Hashtag benutzt Restore des uh, Snyder Universe oder sowas in die Richtung, äh, wo dann halt jetzt die Pläne umgesetzt werden sollen, die ja auch schon in der Schublade äh, warten äh, zu Justice League 2 und 3, da gab es ja Konzeptzeichnungen, da gibt es glaube ich eine Ausstellung zu. Ähm, also da hat er ja schon allerhand geplant und man sieht davon auch schon Ansätze jetzt in dem Snyder Cut, den wir gesehen haben, nämlich ähm, gewisse Szenen rund um Darkseid lassen wir es erstmal bei, bei der äh, Beschreibung. Ähm, die sind halt jetzt schon da eingebaut in dem äh, Snyder Cut. Ähm, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, eigentlich hat er gar nicht so richtig mehr Interesse daran, einen weiteren DC-Film zu machen. Also natürlich kann sich das immer ändern, aber ich glaube, im Moment ist so seine Ansicht, äh, lass mich doch erstmal ein paar andere Sachen machen, ehe ich vielleicht irgendwann mal zurückkehre, sofern überhaupt Interesse besteht von HBO Max oder wem auch immer, dass da irgendwie äh, mehr kommt.
1: Ja, ich bin ja auch interessiert und ich finde, das ist auch ein wahnsinnig, wie du schon eingangs sagtest, ein wahnsinnig interessanter Case, ne? das jetzt auch bei HBO Max zu sehen, weil mich würde natürlich wieder interessieren, wie viele Neukunden können sie dadurch gewinnen? Ne? Also lohnt sich das für HBO Max? Denn wenn sie jetzt wirklich, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Millionen Neukunden gewinnen sollten durch die VÖ in den USA alleine... Dann wäre natürlich schon interessant, ob da mehr passieren soll, denn ich hatte auch so ein bisschen grob mitbekommen, das ist ja vielleicht eine Animationsserie auch geplant und ich glaube, so viel können wir schon spoilern. Also wenn du mich fragst, würde ich gerne mehr sehen, würde ich sagen nach dem Sehen dieser vier Stunden Snyder Cuts, ja, ich würde gerne mehr sehen und das verwundert mich.
0: Und DC hat es sich ja jetzt auch ein bisschen leichter gemacht, dass sie sich nicht mehr ganz eng ans DCEU klammern, sondern halt so diese parallelen Welten, Multiversen, Strategie fahren. Also da kann ein Joker auch mal komplett seinen eigenen Kram machen oder äh, Matt Reeves' Batman-Film mit Robert Pattinson macht halt eine ganz andere Welt auf als irgendwie Ben Affleck äh, als Batman. Also äh, es wäre möglich, dass man das umsetzt.
1: Ja, und ich, also wie gesagt, ich bin momentan, ich habe ich hab Justice League damals gesehen, ich glaube nicht oder habe ich ihn so im Kino gesehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erinnerungen an den Film sind sehr rudimentär, vielleicht auch zu Recht, also ich fand ihn wirklich ja. schlecht und hatte auch nichts danach zu erzählen darüber, weil ich ihn so furchtbar fand und ich hatte zero Erwartungen jetzt beim Snyder Cut und ich muss sagen, ich wurde sehr, sehr positiv überrascht, wenn wir so viel spoilern können, schon vorweg, bevor der Spoiler-Teil kommt.
0: <lacht> ja, wir können ja einfach mal ein bisschen in die Besprechung gehen, würde ich sagen. Wir sind jetzt relativ spoilerfrei erstmal. Ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Ähm, und da werden wir Wissen benutzen, was wir von den äh, Filmen bis Superman, Batman vs. Superman Dawn of Justice wissen. Ähm, das ist ja unvermeidlich, weil der direkt daran anknüpft. Ähm, Superman ist gestorben und äh, hat so eine Lücke hinterlassen äh, auf der Welt, die Batman und Wonder Woman äh, füllen möchten, denn Batman hatte eine schreckliche Vision von einer Invasion äh, von Apocalypse und Gleichzeitig sammelt der Schurke Steppenwolf, übrigens der Onkel von Darkseid eigentlich und nicht irgendwie oh. irgendein so Dude, <lacht> äh, sammelt drei sagenumwobene Mutterboxen bzw. Motherboxen, um damit äh, seinem Herrscher Darkseid den Zugang auf die Erde zu sichern. Denn einst ähm, hatte Darkseid es schon mal probiert, aber wurde von so einer äh, gewaltigen Allianz äh, zurückgeschlagen und versucht es nun wieder, wenn Superman denn nicht mehr da ist und ihn aufhalten könnte. Frage ist nur, ob diese zusammengetrommelte Justice League, wo dann halt auch Flash, Cyborg äh, dazukommen und Aquaman, ob sie das schafft oder Supermans Hilfe dazu braucht. So, das ganz grob zur Handlung. Ähm, und dann können wir eigentlich auch schon einsteigen, was uns gut daran gefallen hat und was nicht so gut uns daran gefallen hat. <lacht>
1: Also was ich ja sehr schön fand war, als du dann die, die Screener bekommen hattest, warst du ja auch der erste in der Redaktion, der, der sie geschaut hat und dann hast du ja ich glaube das erste was du schriebst, war, Gal looks fabulous in white. Ja. <lacht> und ich glaube also dass da ging, sage ich mal schon am Anfang äh, relativ früh auch schon äh, mein Herz eigentlich auf, weil wir natürlich Gal Gadot als äh, Wonder Woman sehen und zwar auch gefühlt irgendwie mehr und so, wie wir es vielleicht eigentlich auch vermisst haben in Wonder Woman äh, 1984. Und da muss ich sagen, also es war wirklich, also nicht, dass ich, dass ich wirklich warme Gefühle hatte, aber ich war so froh, sie wiederzusehen. Ich war froh, sie in Action zu sehen. Ja, natürlich war ich auch froh, sie in Weiß zu sehen. Und sie sieht wirklich ganz fantastisch aus in Weiß, genau wie du sagtest. Ähm, also das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie drin, ich bin gespannt, ich freue mich, ich bin jetzt bereit für die weiteren dreieinhalb Stunden so ungefähr.
0: Ja, ich war zunächst vor allem überrascht, dass der Film komplett anders losgeht als äh, der, die Kinofassung von Justice League. Wie dir geht es mir auch so, dass ich gar nicht mehr so die allergrößten Änderungen habe, aber ich habe jetzt immer wie, wieder so Flashbacks daran. <lacht> äh, und ich weiß, dass, das, glaube ich, der Justice League äh, Film, den habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber mit so einem, mit dem äh, cgi schnorres weck Superman angefangen hat. Und das ist hier, sp es spielt hier ja gar keine Rolle, sondern man sieht halt wirklich in der ersten Hälfte des Films fast komplett neues Material. Und da war ich halt sehr überrascht, weil sich der Film relativ viel Zeit nimmt für die Einführung des Konflikts und der Figuren und auch so Figuren wie Cyborg und Flash einfach mehr Geschichte und mehr Raum zum Atmen einräumt. Also alleine Cyborg als Figur hat ja sehr viel mehr einen runden Bogen, als es noch in, dem, in der Kinofassung war zum Beispiel. Und insgesamt wirkt das alles auch nicht so verhackstückelt wie in der Kinoversion, äh, wenn man sich die in Erinnerung ruft. Da gab es ja zum Beispiel eine Szene ganz am Anfang mit ähm, Batman und Commissioner Gordon und die wirkte auf mich so wie diese berühmte Internet-Szene, wo äh, eine Liam Neeson-Action-Szene so verhackstückelt wurde mit 80 Cuts oder sowas. <lacht> da kann ich mich auch so an sehr viele unnötige Cuts erinnern. Ähm, aber in Zack Snyders Version hast du jetzt äh, tatsächlich nicht so viel Hektik äh, wie in der Kinofassung und du hast auch eine klare Struktur, glaube ich oder bin ich der Meinung, als bei Batman vs. Superman, wo du ja auch durch den lex luthor plan sehr viele Ecken und Kanten hattest und sehr viele Umwege, bis sich irgendwann mal sein komischer Masterplan äh, erörtert hatte.
1: Ja, und ich fand es so ganz interessant, als du mich fragtest, ob ich mich freue auf den Snyder Kent, meinte ich so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt wieder stundenlange irgendwie Boxkämpfe zu sehen, so ungefähr. Ja. Aber genau wie du sagtest, ich fand, er hat sehr viel Zeit auf die Charakterentwicklung äh, gesetzt und ich fand, das war Gold wert und ich fand, der Flow war unheimlich schön. Also gerade diese, selbst ein Flash und ein Cyborg, zwei Charaktere, mit denen ich immer noch nicht so viel anfangen kann persönlich, hatten so viel Raum zum Spielen und ihren Charakter darzustellen und ich fand auch, die Szenen waren wirklich angenehm und überraschend und schön zu gucken. Also es gab, glaube ich, kaum einen Moment, wo ich wirklich dachte, ach, das geht mir jetzt zu lange und ich langweile mich gerade ganz furchtbar oder so.
0: Ja, also da hat er auch aus seinen eigenen, äh, ich weiß nicht, ob man es Fehlern nennen kann, aber vielleicht so, ähm, also es gibt ja bei Man of Steel und auch bei Superman vs. Batman gibt es wirklich sehr lange äh, Schlachten, die sich durch so äh, Großstädte ziehen. Und das ist hier gar nicht der Fall. Ähm, es gibt... So eine, sehr, eine meiner Lieblings-Action-Sequenzen in dem Film ist eine rund um die Amazon. Die ist auch so eine Viertelstunde lang oder so. Aber äh, die ist halt auch relativ packend, finde ich, äh, inszeniert und halt nicht so bum bum krawall, wie es irgendwie ist, wenn Sot und Superman sich auf die Schnauze hauen. Mhm. Äh, und das hat mich dann auch überrascht.
1: Ja und du sagst es also gerade die Amazon um rund um Conny Nielsen ungefähr also der der Mutter von äh, Wonder Woman ähm, ich finde sie ich habe das Gefühl sie ist fast ein Nebencharakter gewesen so viel Screentime hatte sie also äh, ja. Wahnsinn und du hast absolut recht die die Action Szenen fand ich sogar fast alle wirklich gut also ich war ich war überrascht wie gut sie mir gefallen haben ähm, und genau, da war nicht dieses blöde, wir, wir kloppen uns eine halbe Stunde lang und nichts passiert so ungefähr. Ich fand, es sah auch technisch gut aus. Ich hatte äh, Justice League sehr technisch sehr schlecht in Erinnerung, äh, gerade zum Ende hin. Es war irgendwie alles rot und alles sah irgendwie schlecht ja, aus. Ja,
0: dieser Rotfilter, der hat echt genervt.
1: Plus, diesen, halt, diesen furchtbaren Schnurri-Retouchier-Effekt, der wirklich, <lacht> ja, finde ich, also, ich meine, Cavill ist ja ein wunderschöner Dude, aber mit sozusagen, ohne Fake-Schnurri, finde ich, sieht er einfach nur extrem unheimlich aus. Und das war, das waren so zwei Sachen, finde ich, die wirklich gut funktioniert haben hier. Also, gerade die, die technische Umsetzung, die, die Farbgebung, plus halt, wie gesagt, auch ein Spider-Man, äh, Spider-Man, sage ich schon, Superman, äh, mit normalem Mund sozusagen oder menschlichem Mund. Ähm, das sind wirklich Sachen, die, die, so gut waren, dass mir erstmal bewusst wurde, wie sehr sie mich gestört haben in Justice League.
0: <lacht> ähm, apropos gestört haben, wurdest du gestört von den, von den Balken links und rechts? Weil ich habe es auch beim beim malten Gucken äh, nochmal festgestellt, da habe ich es auf einem auf meinem großen Fernseher gucken können, anstatt auf meinem Computermonitor, dass ich doch finde, dass das mich die ganze Zeit über eigentlich so ein bisschen genervt hat, muss ich sagen. Weil es ist so es ist so wirklich ein ungewohntes Bild, dass du links und rechts nochmal Balken hast. Wie hast du das gesehen?
1: Komischerweise stört mich das nicht. Aber ich bin da auch nicht so ein... Also diese technischen Geschichten, auch mit Balken oben, unten oder welches Format. Ich bin da relativ... Ich gewöhne mich da super schnell dran. Ich, ich habe es, nachher ist es mir gar nicht mehr aufgefallen, dass es irgendwie ein anderes Format hat. Ich gebe dir recht, dass ich glaube, es wäre die Entscheidung wäre besser gewesen, es nicht zu tun, weil ich glaube, es stört viele Leute. Ich persönlich ja. hatte keine Probleme damit.
0: Ich glaube, dass das verstehen halt, also es gibt ja technische Gründe dafür, IMAX-Format und so und Zack hat es halt so aufgenommen, deswegen äh, hat man sich dafür entschieden, aber ich glaube halt, dass es das für einige Zuschauer tatsächlich ein Problem sein könnte äh, und ich habe auch schon so, so ein paar Kommentare auf, auf der Sky-Facebook-Seite gelesen, ja, ich habe meinen Fernseher dann einfach ein bisschen breiter gezogen, äh, damit diese Falten <lacht> dann weg sind. Ähm, also, naja, mal sehen, wie das so in, in der Bevölkerung quasi ankommt.
1: Ich dachte komischerweise, und das finde ich das ist eigentlich ein sehr großes Kompliment, ich dachte mir so, hey, wenn hoffentlich wir irgendwann mal wieder ins Kino gehen können und wir dann hoffentlich ja auch wieder vielleicht ein IMAX haben werden in Berlin. Ich weiß ja nicht, haben wir jetzt wieder eins oder gibt es noch eins oder gibt es keins? Ich habe das nie so ganz verstanden. Oh, ist ich
0: es, glaube, es gibt kein offizielles IMAX. Ne?
1: Aber also wenn es dann vielleicht wieder eins geben würde, hätte ich sogar fast Lust, ihn nochmal im IMAX zu sehen. Und das finde ich erstaunlich. Also ich bin ja jemand, der die, die ganzen Superheldenfilme irgendwie guckt, aber jetzt nicht sonderlich involviert bin und sie eigentlich selten auch zwei- oder dreimal guckt. Aber jetzt bei Snyder Cut würde ich sagen, hey, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht Ende 21 oder Anfang 22 und wir wieder eine IMAX-Möglichkeit in Berlin haben, wäre ich dabei.
0: Ja, also es gibt ja diese UCI-Lux-Kinos, ne? die haben auch eine ähnlich große Leinwand. Ich weiß noch nicht, ob das IMAX-Technology ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, da wäre es, wenn es irgendwo möglich wäre, dann da oder im zoo vielleicht, da gibt es ja auch den großen Saal, mhm. äh, müsste man mal sehen, ob das möglich ist. Ähm, was sagst du denn zum neuen, neuen Score und zu dem Soundtrack? Also im Original war es ja Danny Elfman, der die Musik gemacht hatte und so ein bisschen 90er Oldschool-Feeling reingemacht hat, jetzt ist es Junkie XL, äh, der die musikalische Begleitung äh, dazu abliefert.
1: Genau, und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Score-Soundtrack-Fanatiker. Und ich hatte am Anfang gelesen, dass jetzt also jemand anderes sozusagen eigentlich geplant, glaube ich, auch von Sex Snyder, die Musik macht. Und deswegen habe ich auch ein bisschen bewusster, glaube ich, als ich eh schon darauf darauf geachtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die nicht so gut gefallen. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den Elfman-Score von Justice League. Für mich ist Danny Elfman auch immer noch so, der hat ja auch den alten Batman-Score gemacht, glaube ich. Genau. Ich mag den noch nämlich gern. Ich mag ja auch die die Burton Batman sehr gern vor allem Batman Returns sehr. Ähm, deswegen also ich mag Elfman, aber ich meine der ist ja auch schon nicht, dass ich jetzt wieder des Ages äh, bezeichnet werde, aber der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich erinnere mich wirklich nicht mehr an, an Justice League an den Score. Was mich hier komischerweise störte, also er ist mir nicht positiv aufgefallen, aber auch nicht sonderlich negativ. Was mir aber negativ auffiel jetzt hier beim Snyder Cut war, dass immer, wenn Wonder Woman am Ende so in den Kampf eingriff, hörtest du immer so ein Gejodel von so äh, Amazonen. <lacht> ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde einmal ist es ja ganz nett, aber es war, glaube ich, es waren wirklich vier, fünf Schnitte und jedes Mal ja. war dieses Gejodel da drin. Und das hat mich echt aufgeregt. Also ich weiß gar nicht warum, ich fand es doof. <lacht>
0: Ähm, ich fand es ein bisschen geil, muss
1: ich sagen. <lacht> <lacht> äh, Ich weiß nicht, das ist
0: so ein bisschen, es ist es hatte schon ein bisschen eine Trash-Qualität, aber irgendwie habe ich es doch innerlich ein bisschen gefeiert, dass dieses komische Gejodel. Es klang so ein bisschen fast wie äh, Xena tatsächlich. Äh, teilweise. Da gab es auch solche äh, Score-Momente. <lacht>
1: ja, ich musste so ein bisschen an Witcher denken. Also jeder, der Witcher dreimal gespielt hat, ne? Die äh, Ole, wie auch immer es heißt, der Song. Ähm. Silver for Monsters, ich glaube, so heißt der Song. Oh ähm, nein, aber ich finde ja, Adam, ich gebe dir ja recht, mach es einmal oder mach es zweimal auch gerne. Aber es war wirklich, glaube ich, fünfmal. Und jedes Mal, wenn sie im Bild war und irgendwo zuschlug oder hinflog oder was auch immer, ähm, war die Jodel wieder drin. Also deswegen hatte es ja. leider für mich äh, nicht funktioniert. Aber ja, also was den Soundtrack angeht, bin ich da wirklich relativ, ähm, ist mir jetzt nicht, wie gesagt, positiv sonst aufgefallen. Sorry.
0: Apropos Häufung, was mir bei Wonder Woman in dem Film jetzt aufgefallen ist, in der Filmversion, dass sie ihren Move mit den ähm, mit den Bracelets um ihren Arm, den hat sie, glaube ich, vier, fünf Mal gemacht ähm, oder probiert zu machen. Das hat sich dann vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen wiederholend angefühlt, aber war okay noch. Äh, ist mir nur so aufgefallen, dass es so gewisse Sachen gibt, die sich halt häufen. Und natürlich hast du in dem Zack-Snyder-Film auch... Äh, Slow-Mo-Aufnahmen noch und nöcher drin äh, wo ich ja dann schon böse behauptet habe wenn du die auf Normalgeschwindigkeit abspielen würdest, hättest du wahrscheinlich nur noch einen dreistündigen Film oder so äh, weil es ja teilweise <lacht> wirklich sehr viel Slow-Mo gibt bei ihm immer
1: Ja, ich fand sie hier aber gar nicht so störend komischerweise, also es gab schon andere sex filme ich erinnere mich noch so an, an Sucker Punch und so, wo mich teilweise das irgendwie oh mehr genervt hat ne? ähm, Ja, stimmt aber ich würde ganz gerne mit dir noch einmal äh, über Wonder Woman sprechen, einfach weil ich ja diesen Charakter auch so wahnsinnig mag und du ja auch, was ich wirklich auffällig fand jetzt im Vergleich zu äh, Justice League und halt im Vergleich zu den Patty Jenkins Wonder Woman Filmen und ich will da gar nicht irgendwie einen Shitstorm vom, vom Zaun brechen oder sowas, ich will das wirklich einfach nur einmal kurz feststellen, weil ich das so spannend finde hier. Und zwar, das ist haben wir ja auch schon besprochen bezüglich Justice League, weil ich finde es so interessant, du hast jetzt eine Wonder Woman, Gal Gadot, und sie wird einmal von einem Mann äh, inszeniert, dann von einem anderen Mann, in Anführungsstrichen, und dann von einer Frau. Und ich fand, es war so ein krasser Unterschied, dass bei Jenkins, bei den Filmen, immer halt sehr fokussiert wird auf ihr Gesicht. Und ich finde ja, Gal Gadot hat ja auch ein wunder-, wunderschönes Gesicht. Ähm, Agreed. Ne? Äh, was man auch wirklich, finde ich, also es blendet ein. Ich sage ja immer, es blendet ein. Ich finde, das ist wirklich so Also bei den Wonder Woman Filmen. Und hier finde ich es so spannend und es ist wirklich so genau festzustellen, dass einfach ihr Gesicht relativ wenig im Fokus steht oder Wonder Woman auch oft so im Halbschatten ist, gerade in der ersten Szene, wo sie da in diesem wunderschönen weißen Kleid zu sehen ist. Das Gesicht ist ja. wirklich fast im Schatten. Sie ist weggedreht vom Zuschauer und es geht halt wirklich nur um den Körper. Also du siehst den Körper meist so ein bisschen die Kamera von oben, also dass man ihren ihren Busenansatz sieht. Sowieso hat sie sieht man sehr viel Busen für also in, norm, in normaler Kleidung von von oder Ausschnitt ja ja Ne? Also genau, sie trägt alle ihre Tops, haben den Ausschnitt. Und wie gesagt, ich möchte das gar nicht, gar nicht werten. Äh, ich schaue auch gern Gal dort in den Ausschnitt. Also ne? verstehe mich nicht falsch. Ich fand es halt nur so Wahnsinn, wie auffällig das ist. Einfach, wenn, wie gesagt, Jenkins sie inszeniert, auch von, vom Kostümdesign her. Oder wenn halt, wie gesagt, äh, Whedon slash ähm, Zack Snyder äh, sie inszeniert haben. Weil auch, wie gesagt, äh, der, der Po ist im Vordergrund. Diese eine Szene, wo sie Cyborg trifft zum Beispiel bei Justice League, war Wahnsinn. Da war so ein, so ein Zoom fast vom Po auf aufwärts dann ins Gesicht und das haben sie jetzt auch oh hier weggelassen, glaube ich. Also ich habe ja den alten Justice League auch nicht gesehen, aber es ist mir so krass aufgefallen und jetzt war die Szene echt ein bisschen runtergespult. Ich müsste das wirklich nochmal in die Recherche gehen. Und es ist ja so ein bisschen, man, man spricht ja oft auch in diesem Zusammenhang vom sogenannten Male Gaze und für mich ja. war immer so der Male Gaze, ich konnte den immer nie so ganz fassen, weißt du? Also ich wusste, worum es geht, aber ich finde, es gibt kein besseres Beispiel zu erklären, worum es geht in Male Gaze, wenn man sich hier die Inszenierung von Wonder Woman anschaut.
0: Genau, und wir hatten das ja auch besprochen im Fall von Birds of Prey, der ja auch von der Frau inszeniert wurde, dass es da gänzlich anders ist als äh, bei Harley Quinn in Suicide Squad zum Beispiel, Ach, shit, ja. äh, von der Kleidung genau. her, von der Inszenierung her. Äh, das ist auf jeden Fall auffällig, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, wie, wie die inszenatorischen Unterschiede einfach eingefangen werden.
1: Genau. Und wie gesagt, es soll nicht wertend sein oder nicht, wie gesagt, kein Shitstorm irgendwie los äh, vom Zaun brechen. Es ist einfach nur so interessant, das zu sehen. Weil wie gesagt, ich, ich merkte selber, dass ich gar nicht auf das schöne Gesicht von Gaga Dot schaute, was ich bei Wonder Woman eigentlich permanent tue. Ne? Ähm, das ja. fand ich wirklich, wirklich interessant. Ähm, und hier ist sie auch so ein bisschen, ich finde, sie kommt in den Action-Szenen gut weg, ich finde aber so in den drumrum szenen ist sie so ein bisschen passiv. Fast.
0: Expositionsmaschine ist sie ja, teilweise ja, so ein, auch.
1: Genau, sie, sie, sie ist so der Infodump ne, für die Zuschauer, ja. die es noch nicht geschnallt haben und das finde ich so ein bisschen schade, aber gut, ich meine, ich, man kann ja auch nicht alles haben.
0: Ähm, dafür die Amazonen äh, in ihrer großen Schlachtszene sind auch sehr interessant inszeniert und da auch gar nicht so übersexualisiert, finde ich, das, das fand ich okay und es gibt ja auch so, äh, da flieht dann ähm, Wonder Woman's Mutti mit einer Motherbox aus so einer aus so einem Tunnel heraus und du siehst so diese super buffen äh, Amazonen mit ihren <lacht> Hammern, die dann so die, die Säulen einschlagen müssen. Das war dann halt so ein bisschen der 300 Erinnerungsmoment und das ist ja dann halt auch so eine bestimmte Fetischisierung von Muskeln und Amazonen und so, die Zack Snyder, glaube ich, ganz cool findet.
1: Und wie gesagt, da habe ich ja gar nichts gegen. Also schöne Oberarme, sei es von Frauen oder Männern, weißt, so guckt man ja immer gerne zu. Also da hat man ja wirklich genug hier zu sehen. Und auch, äh, was du schon sagtest, also hier Conny Nielsen, die Mutter von Wonder Woman, hat auch wunderschöne Rüstungen an. Also sowieso, glaube ich, jeder, der, der Rüstungen gerne anschaut, das ist wirklich Rüstungsporn, der Film. Vier Stunden lang hast du in allen Gold- und Bronze-Variationen ungefähr eine Rüstung nach der anderen. Steppenwolf kriegt ja auch so eine krass animierte Rüstung. Oh, die auch Ziemlich gut aussah, fand <lacht> ich. Also auch ein bisschen zu viel, ein bisschen drüber. Aber... Ähm, da waren wirklich, also Rüstungsporn hoch zehn. Und ich fand auch Conny Nelson, die Rüstung fand die ich zum Beispiel auch sehr schön, in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, also, das war schon Wahnsinn, Wahnsinn. Und es sah halt auch wirklich gut aus, weil es immer so, so leicht, so, so glitzert, ne, in diesem sehr dunklen ähm, Snyder-Universum. Ja, also ich war ziemlich happy.
0: Ja, wurde schon Steppenwolf erwähnt. Der hat ein komplett neues Design bekommen. Also die, die, das war auch einer der großen Kritikpunkte von mir im ersten Teil, was für ein Waschlappen eigentlich Steppenwolf war. Vom Aussehen her, vom, vom, vom CGI und so auch von seiner Motivation her. Das ist in dem Snyder Cut jetzt besser gelungen, meiner Ansicht nach. Ja, Aber ich, gleichzeitig hat man, kurz noch der Punkt, gleichzeitig hat man wirklich diese komische Rüstung ihm gegeben, die so viele... Pika und Teile hat, dass es mich so an Michael Bay erinnert hat, wo sich immer noch zehn Minuten später was bewegt hat und ja immer irgendwas am Wuscheln und Wirbeln war. Das hat mich manchmal ein bisschen nervös gemacht
1: stimmt also du hast recht es hat es hat, macht so ein bisschen Unruhe ne man, man seine Augen sind ja. immer irgendwie nie so ganz äh, entspannt ich fand die aber wirklich interessant die Rüstung ähm, und was ich echt toll fand war diese Szene wo er dann vor Darkseid so kniet ne und dann die Rüstung auch mhm. abhat und du siehst dann auch so die die Haut ne da drunter und ja. muss ich sagen da da war ich auch hatte ich wirklich so ein bisschen was gespürt also das tat er mir fast ein richtig leid dass er jetzt noch irgendwie 50.000 Welten oder so äh, besorgen muss <lacht> so ungefähr ich dachte so oh mal steppenwolf klingt irgendwie anstrengend ähm, aber Mal Steppi. <lacht> ja, wirklich. Ne? Ich finde auch Steppenwolf irgendwie einen doofen Namen. Weißt du, du hast so Dark Side, irgendwie so derbe, cool und dann so Steppenwolf. Ja. Ne? Mich erinnert komischerweise der, der Hut oder was auch immer, der Helm, den er aufhat, immer an so einen Hammerhai. Das hat mich immer so ein mhm. bisschen abgelenkt. Weißt du, ich denke immer an so einen ja. Hai halt irgendwie dabei. Hammerhai.
0: Ich hatte, glaube ich, unter der Kritik einen Kommentar, dass ihn Steppenwolf so an seine Katze erinnert hat. Und das kann ich jetzt halt nicht mehr nicht sehen, weil die Augen tatsächlich manchmal so, so ein bisschen katzig sind.
1: Stimmt, das Sei Gesicht, ja. ne? Ja, auch die Nase, ja. ne? Weil das so eine kleine Nase ist. Ach, witzig. Ja. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt auch immer sehen. Oh.
0: Ich würde gerne kurz ein bisschen über Batman sprechen oder meine Probleme mhm. mit Batman in dem Film. Denn ich finde... Ähm, Während wir in Batman vs. Superman noch diese, diese sehr gute Szene hatten, wo Batman seine Kampfskills demonstriert und so und halt auch so irgendwie noch eine Agenda hatte, hat er jetzt hier in dem Film leider auch nur so die Rekrutierungsrolle. Also er sucht sich halt die Justice League zusammen und wirkt sonst so ein bisschen leider, muss ich sagen, deplatziert zwischen diesen gottgleichen Helden, weil irgendwie Batman ist natürlich die Ausnahme äh, im DC-Universum, weil er nicht ein Gott, äh, beziehungsweise weil er ein Mensch unter diesen ganzen Göttercharakteren ist. Wonder Woman ist unglaublich stark, Superman ist mega stark, Aquaman hat äh, den Ozean unter sich, äh, Flash kann super schnell laufen und Cyborg kann potenziell jeden Computer und so anhacken. Äh, hier kommt mir Batman ein bisschen zu kurz, was so Skills, Motivation, aber auch so herausragende Szenen angeht. Oder siehst du das anders?
1: Ich hatte komischerweise immer schon mit dem Ben Affleck, ähm, Batman, immer schon Probleme. Also schon in den letzten Filmen fand ich ihn, hat er mir überhaupt nichts gesagt. Ich finde auch, also mir ist der auch zu breit in dieser neuen Rüstung. Ich habe immer das Gefühl, er bewegt sich so super langsam. Der sieht überhaupt nicht so agil aus. in diesem. Das stimmt, ja. Weißt du, das sieht immer aus, wenn der so zwei Schritte macht. Das sieht so, weißt du, einfach zu langsam für mich irgendwie aus. Ähm, und äh, was deine Punkte angeht, hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt das erste Mal Batman, also, Affleck Batman fast am besten fand in den ganzen, im Vergleich zu den Filmen vorher. Weil gerade wie du sagst, da er ja einfach von der, von der Kraft her nicht gegen ankommt, muss er ja so ein bisschen der Organisator sein. Ich es auch ein bisschen witzig in dieser einen Szene da in der Kanalisation. Da kämpft er ja ziemlich lange mit so zwei so komischen Bienendämonen da, oder wie auch immer sie heißen. Und kriegt, die ja. Ne, und kriegt die ja kaum irgendwie unter Kontrolle. Und da merkt man ja, auch wie schwach er eigentlich ist ohne seine Gadgets. Und nachher, gut, dann macht er den Dome noch kaputt mit seinem, mit seinem Flugzeugding da. Aber das fand ich irgendwie auch okay, weil sonst hättest du ja Batman einfach auch weglassen können in der ganzen Gruppierung. Weil er einfach zu, wenn er, ne, wenn er sonst nicht, oder hättest du dir gerne mehr Gadgets noch gewünscht?
0: Ja, ich hätte mir vor allem irgendwie so eine herausragende Szene irgendwie gewünscht, dass er, dass er irgendwas Cooles macht, weil eigentlich ist ja, also Batman gehört bei DC sowieso zu den populärsten Helden überhaupt, äh, hat ja auch einen Grund, warum er die meisten Filme, meisten äh, Serien auch so äh, inspiriert. Äh, aber es gibt halt das Problem in den Comics, beziehungsweise so dieses, diesen Ansatz, dass er so als äh, Badgott dargestellt wird. Also, äh, da ist so der Witz, wenn Batman irgendwie Vorbereitungs, genug Vorbereitungszeit hat, dann kann er jeden besiegen von Superman bis Hulk oder sonst irgendwas. Ja, Hulk, da gab es auch mal Crossover und so. Ähm, aber ich meine, dass, dass Batman halt so viele Ressourcen hat und so, so schlau ist in den Comics, dass er halt das schaffen könnte. Und das sieht man hier in den Filmen nicht so meiner Meinung nach. Und dann wird, wird er halt auch noch zu so einem... Tüftler so ein bisschen degradiert, der dann halt so dieses Fluchtfahrzeug oder dieses, dieses wie auch immer dieses eine Ding da heißt, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, äh, für die äh, Crew mitbringt. Ähm, irgendwie weiß ich nicht, hat mir was gefehlt bei Batman einfach.
1: Ja, es war halt immer so ein bisschen unnötig, ne? weil auch am Ende, ich frage mich ja, warum kann Superman diesen Dome nicht kaputt machen, wenn Batmans Flugzeug das einfach kann? Also was hat der ja. da für eine Waffe drauf? Ne, Es war so ein bisschen, ja, es, es wirkt es so für mich als jemand, der jetzt nicht so tief in dem Universum drin ist, wirkt es immer, als ob die Charaktere gar nicht in eine Welt zusammengehören. Komischerweise. Ja, und
0: dazu kommt halt auch noch, dass, dass Batman äh, relativ oft in dem Film, wenn man mal drauf achtet, von irgendwen im letzten Moment gerettet wird. Also, äh, jeder, der Justice League gesehen hat, weiß ja, dass Superman zurückkehrt und dann ist er halt böse für einen Moment, beziehungsweise halt nicht ganz bei sich und dann stehen die zwei halt so vor sich und Superman könnte ihn eigentlich in jedem Moment mit seinem Hitzeblick äh, zu Asche machen, aber macht es einfach nicht, weil es irgendwie convenient ist, dass der Plot das gerade nicht erfordert oder halt, es gibt so eine Sache, da ist Batman im Batmobile und die anderen Leute sind in Russland und dann kommt so ein Beam auf ihn zu und genau im, in der richtigen Sekunde wehrt es halt Wonder Woman ab, also das ist, das hat da hat er schon relativ viel Glück bei dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, aber es hat mich, wie gesagt, es hat mich nicht so gestört. Ich, was ich komisch fand, war die Szene, wo es wirkte, als soll, sollte angedeutet werden, dass Wonder Woman und Batman was zusammen anfangen. Ja. Und da dachte ich mir, ist Ich glaube, das, das wurde
0: auch schon mal woanders angedeutet. Ich weiß nur gerade nicht, wo, ob es jetzt in Justice League dann war, in der, in der Kinofassung oder schon sogar schon in Batman vs. Superman. So ein bisschen hatte man da, glaube ich, schon äh, Krumen gelegt für sowas.
1: Ist das irgendwie Kanon? Also gibt es da auch Comics drüber und so?
0: Es gibt die Zeichentrickserie äh, Justice League Un Unlimited, beziehungsweise Justice League. Da gibt es so ein paar romantische äh, Szenen zwischen den beiden, ja. Ähm, hm. Aber an sich sind sie, glaube ich, nicht zusammen. Es gibt Superman und B äh, Wonder Woman als Paar. Äh, <lacht> das ist eine andere Geschichte noch. Ähm, ja, aber ich glaube. Sonst, Batman und, und Wonder Woman sind in den Comics selten liiert.
1: Wer mir noch komischerweise ganz gut gefallen hat, war Aquaman und, äh, wie heißt sie, Mira? Mira? Ähm, ja. Generell, als wir dann wieder unter Wasser waren, fiel mir auf, dass ich ja Aquaman eigentlich ganz gerne mochte. Also ich fand Aquaman im Kino zu gucken, war echt ein schönes Erlebnis. Also es war natürlich sehr ich schön. hatte auch
0: noch mal Bock auf Aquaman tatsächlich ja. dann nach, dann nach dem Film.
1: Und ich liebe ja immer, wenn sie so unter Wasser sich so unterhalten, entweder in dieser in dieser äh, Sauerstoffblase äh, sozusagen oder wenn sie so schwimmen und die Haare so wehen. Ne? Und man muss ja auch sagen, ich meine, Jason Moore natürlich auch wunderhübsch mit seinem wehenden Haar da unter Wasser. Ähm, war natürlich alles so ein bisschen matter und dunkler, ne? als jetzt äh, bei Aquaman, dem Einzelfilm. Aber ich fand komischerweise das alles, ich dachte mir genau wie du, ja, ich möchte Aquaman eigentlich nochmal sehen jetzt. Ähm, und ich mir haben die alle gut gefallen, die unter Wasser sehen. Ähm, war ich doch ein bisschen überrascht von.
0: Ich, ich war nur überrascht auch von seinen Augen, weil ich hatte die nicht so blau in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob der in Aquaman so blaue Augen hatte nee, oder ob es nochmal extra recht, Kontaktlinsen waren. Äh, ist mir halt aufgefallen bei seiner optischen Gestaltung.
1: Ja, was ich halt mich auch noch immer fragte da unter Wasser, wenn überall äh, Steppenwolf dahin beamen kann und einfach das Ding mitnehmen kann, warum wird es dann überhaupt noch bewacht? Ja. Und warum wird das überhaupt so sein? Du kannst auch, weißt du, wenn er in jede Höhle unter Wasser und in jeden, weißt du, hier bei den Amazonen da in die Höhle auch reinbeamen kann, dann dachte ich mir, dann kannst du es auch auf dem Feld hinstellen, die, die Mutterbox.
0: Ja. Ja, das musste man sich ein bisschen zurechtlegen, äh, glaube ich, das ganze Ding mit den Mutterboxen.
1: Ja, ne? ich dachte auch, und das hat mich auch gar nicht so gestört. Ich dachte, das ist jetzt so das Typische, was jetzt alle suchen. ne? Und dann, who cares, es ist ist, 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 interessiert mich irgendwie auch nicht mehr. Also ich dachte nie, oh Gott, jetzt hat er die Mutterbox. Oh Gott, was passiert jetzt? Nein, also das dachte, glaube ich, auch keiner, oder, wenn den Film guckt. Ja. Was mich immer noch, ich weiß ja nicht, ich wurde mit Flash und Cyborg, auch obwohl sie jetzt mehr Screentime hatten, wurde ich weiterhin nicht warm. Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Irgendwie... Ich, ich finde beide irgendwie, ich schaue denen nicht gerne zu und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum nicht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, bei Flash ist halt auch so eine Humorfrage. Ne? Er ist ja so ein bisschen mit das einzige Humorelement, was der Film hat, weil er, sonst ist er ja sehr düster und ernst und äh, anders als so Marvel-Filme halt äh, gar nicht locker leicht oder irgendwie leichtfüßig oder sowas. Ähm, und das versucht man irgendwie mit dem Flash zu kompensieren. Gelingt manchmal, gelingt manchmal auch nicht, indem man ihn so als hyperaktiven Fanboy so darstellt, der äh, versucht, seinen Vater aus dem Knast zu holen, indem er irgendwie äh, äh, Crime studiert ähm, und ich, ich, ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, mit Ezra Miller auch nicht so recht warm werde, ähm, kann sich vielleicht noch in dem Flash-Film ändern, aber irgendwie bin ich da eher an Grant Gustin in der Flash-Serie auch gewohnt, wo ich ihn ja auch schon seit sechs Jahren irgendwie zuschaue. <lacht> Ähm, vielleicht ist das das problem bei cyborg ist es halt auch so ein bisschen so ja jetzt hat er halt eine diese origin story bekommen diese tragische ähm, fand ich okay ähm, aber ich glaube cyborg an sich ist leider teilweise nicht so ganz der interessante charakter das ist ein problem das hat er in den comics hat er auch manchmal so das problem dass seine backstory zu oft umgemodelt wird und da, dann ist er einmal Mitglied von den Titans, dann ist er irgendwo bei der Doom Patrol, dann ist er doch Gründungsmitglied der Justice League, da hast du immer wieder so, so den Eindruck, dass die Autoren gar nicht so richtig wissen, was sie mit ihm anstellen sollen. Und an sich ist er ja super mächtig, vor allem jetzt auch in der modernen Zeit, wo alles übers Internet gesteuert wird, aber äh, das musst du vielleicht auch ein bisschen besser noch demonstrieren, äh, was er so alles kann und vielleicht mal definieren, was er alles kann. Weil prinzipiell äh, gibt es ja diese eine Szene, die ich sogar ganz nett finde, wo er diese Frau beobachtet und ihr ähm, ein bisschen mehr Reichtum beschert. Die fand ich so als Idee eigentlich ziemlich nice, ähm, aber da wird dann später wenig noch draus gemacht.
1: Ja, ich dachte auch in dem Moment natürlich auch ein bisschen creepy, ne, wenn er jeden beobachten kann.
0: Ja, das stimmt. Ne?
1: Deswegen, also, da, da läuten halt bei mir immer alle Alarmglocken so ein bisschen... Ähm. Aber ja, du magst recht haben. Also ja, ich fand auch gut, dass man mehr Zeit mit ihnen verbracht hatte, aber irgendwie, ja, also das waren echt so immer, die haben mich jetzt nicht super gestört, die Szenen, aber es waren die, die ich, glaube ich, am wenigsten freudig geguckt habe, sage ich mal so. Hm. Ja.
0: Und Superman ist halt auch so ein bisschen das Problem, ähm, hm, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich habe ich hab ja immer den, den Eindruck, dass Sex Snyder die Figur nicht so richtig versteht, auch wenn er den Man-of-Steel-Film gemacht hat, aber da hat er auch schon so ein paar Missverständnisse reingehauen. Superman muss in meinen Augen keine düstere Figur sein, das ist das Hauptproblem, was, was ich an den Zack Snyder-Interpretationen habe, sondern er sollte schon tatsächlich eine Figur sein, die Hoffnung verbreitet. Und das macht eine Serie wie Supergirl besser, das macht eine Serie wie Superman und Lois besser, dass du einen tief empathischen Mann hast, der sich einfach für seine Neue Heimat die Erde einsetzt, egal was es kostet und da auch seine persönlichen äh, Dinge hinten anstellt, wenn irgendwo in Russland oder in, was weiß ich, äh, in, in Afrika ein Unglück passiert, dann schreitet er ein. Und das hast du hier bei Zack Snyder halt nur so bedingt, auch wenn du halt diesen ganzen Ballast hast mit ähm, wir müssen ihn erstmal wiederbeleben und dann tickt er nicht so ganz sauber.
1: Ja, also da kenne ich mich, glaube ich, auch im Kanon von Superman zu wenig mit aus. Ich fand komischerweise die szene wo er so wiederbelebt wird und ähm, böse ist fand ich eigentlich ganz cool also da wo flash dann so ähm, ne, in, in Slow-Mo natürlich da an ihn ran will und äh, superman sich dann innerhalb dieser, dieser verlangsamung auch bewegen kann und ihn so anguckt also ich finde auch ein Cavill kann bösewichte sehr gut spielen ähm, die szene fand ich komischerweise sehr spannend ich hatte mich auch nicht mehr daran erinnert ungefähr von justice league ich, ich war aber drin ja, ne, genau. Ich habe dann auch nochmal mal drüber nachgedacht und dachte so, ja doch irgendwie kommt sie mir doch bekannt vor. Was mich halt wirklich einfach stört, ist, dass ich weiterhin finde, dass einfach hier Amy Adams, die ja auch eine fantastische Schauspielerin ist <lacht> und Cavill einfach ja. wirklich sehr rohe Chemie haben. Also das fühlt sich für mich immer an wie Bruder und Schwester, die da irgendwie Hand in Hand irgendwo stehen. Und ähm, ich bin ja sowieso auch nicht so ein Freund von, von diesen Trauergeschichten, wo es dann immer heißt, weißt du, das war die Liebe meines Lebens und ich kann nie wieder mit einem Mann zusammenkommen. Das hatte hatte wir schon bei Wonder
0: Woman 84, das Thema, ja.
1: Dass das hier auch wieder so dieselbe Trope da irgendwie gefahren wird, wo ich sowieso, glaube ich, schon einfach gegen bin. Also jeder soll natürlich trauern und jeder soll natürlich um seine große Liebe auch trauern dürfen. Aber halt, ne, es wird immer so sehr komisch korportiert, finde ich dann in solchen Filmen.
0: Aber hier kommt ja noch erschwerend hinzu, dass du gar nicht so richtig etabliert hast, dass die beiden irgendwie so super eng waren oder Deswegen. irgendwie so super Superpaar. Ne? Und dann zum Beispiel, ja.
1: dann treffen sie sich ja auch und dann auch, wenn sie sich küssen, das ist, glaube ich, der der fakeste, unerotischste Kuss, den ich seit langem im Fernsehen gesehen habe, da im Feld. Also wie gesagt, es half ja schon, dass seine komische Lippe zumindest eine normale Lippe war und nicht seine, seine CGI-Lippe. Aber ähm, es war wieder halt, wurde mir einfach nur deutlich, dass die beiden das, also diese Liebesgeschichte und was ja auch doch eine Art von Wichtigkeit hat hier im Plot, ne? dass er dann also sozusagen seine äh, ihretwegen zurückkommt und was ja vielleicht ja auch in der Zukunft noch wichtig wird, das spürte ich halt so null. Und das finde ich halt so ein bisschen ja. schade, weil das bei mir, auch was die Motivation angeht von dem Superman halt komplett einfach äh, nicht vorhanden war. Ähm, ja, hm. Ich hätte ihm auch eine andere Hose angezogen, also sorry, diese, diese, diese Pyjama-Hose da mit Schlag, warum hatte die denn einen Schlag unten? Ich meine, was musst du einem Henry Cavill anziehen, dass er irgendwie hässlich aussieht? Na, also ich finde, er hat so ein
0: bisschen Entenbutt in der Hose, aber das ist ein andere ja, Sache. denk
1: doch mal dran, hier, weißt du, Captain America in dieser, in dieser äh, grauen Jogginghose war, glaube ich, das Schönste. America's ich Ass. Wirklich, ja, was also, da gibt es auch, ne, auch ein Meme und alles zu. Das ist ja wirklich wunderhübsch. Also, wer einen schönen, äh, knackigen, muskulösen Männer hintern sehen möchte. Aber hier, also da dachte ich, genau, was musst du machen? Was musst du ihm anziehen, damit Henry Cavill doof aussieht? Das muss man ja erstmal it. Ja, ne, Eine Pyjama-Hose mit Schlag. Naja, also ähm, ja, das ist so ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch so das, was warum Justice League halt auch so komplett versagt hat, ne? weil wir so viele Charaktere hatten, die einfach nicht richtig ausgearbeitet waren und wo so viele ja. Sachen einfach nicht stimmten. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, also auch den Endkampf fand ich jetzt nicht zu lang. Ich hatte ja auch wieder Befürchtung, dass es dann wieder irgendwie anderthalb Stunden geht bei einer Vierstunden Lauflänge. Ich fand, der ging und der sah technisch auch wirklich besser aus. Sie haben da wirklich, glaube ich, noch ziemlich viel aufgeräumt. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den 70 Millionen auch echt sehr, sehr viel in die technische, ähm, in die Computertechnik ging.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Äh, alleine Steppenwolf neu zu designen, muss ja schon ein bisschen was gekostet haben. Und du hast halt auch den ausgearbeiteten Darkseid dann irgendwo involviert, so ein bisschen mehr, ähm, und das ist, der, der Showdown ist ja komplett anders äh, als in, in der Kinofassung. Also alleine äh, die Rolle, die Flash spielt, äh, zum Beispiel, der davor so, da gab es ja so eine ganz komische, auch völlig äh, fehlplatzierte Geschichte um eine russische Familie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, die ist ja hier komplett draußen. Ähm, der Showdown ist schon ein bisschen besser. Er ist natürlich auch wieder so auf einem Cliffhanger angelegt. Das, das ist ja auch so dieses Ding. Aber Snyder hat da auch, glaube ich, dazu gesagt, dass er einfach seine Vision jetzt nochmal tatsächlich in dem Snyder-Cut umsetzen wollte. Und deswegen hat er nicht den Cliffhanger ausgebaut, sondern hat das gemacht, was er ursprünglich in seiner riesigen Mammut-Vision machen wollte. Und deswegen haben wir es halt jetzt mit äh, diversen Cliffhängern zu tun, die der Film uns hinterlässt. Und ich auch so ausblicken. Mhm.
1: Finde ich aber ganz schön. Also, dass er jetzt wirklich gesagt hat, das ist jetzt wirklich, ne, der Sechs-Snyder-Cut, ne? Und jetzt ist alles drin, was er reinsetzen wollte. Und das finde ich eigentlich besser, als wenn wir dann irgendwann in zwei Jahren hätten wieder irgendwie den, den Director's Cut vom Director's Cut gehabt und so, weißt du? Snapple Sechs Stunden. Ja, ja genau. <lacht> Noch kurze Frage, bevor wir zu dem Cliffhanger und dem Finale eigentlich kommen. Es war ja auch mal überlegt worden, das vielleicht als Serie umzusetzen. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das hätte vier Folgen. So Miniserie hätte das auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, es wurde beim DC-Fandom-Event äh, verkündet, dass äh, vier Teile geplant waren. Aber dazu habe ich gelesen, da hat Zack Snyder Deadline ein Interview äh, gegeben. Äh, es wurde aus ähm, Rechtegründen Gründen dann nicht als Serie veröffentlicht, weil man dann wahrscheinlich hätte... Die Darsteller neu komp äh, kompensieren müssen und dann hättest du so eine komplette, so eine, so eine rechte Albtraum gehabt, weil es dann plötzlich nicht mehr ein Film ist und so und da hättest du alle Verträge wahrscheinlich nochmal neu überdenken und verhandeln müssen. Deswegen hat man dann im Endeffekt jetzt diese äh, Version genommen als vierstündigen Film mit sechs oder sieben Kapiteln. Das, der Epilog ist ja, glaube ich, das siebte Kapitel äh, und du hast dann halt diese Einteilung so und kannst bei HBO Max kannst du auch tatsächlich dann so Uh, unten sehen, wo du gerade bist, wie so eine Kapitelmarke. Ich glaube, bei Sky habe ich es nicht so sehen können, aber du siehst ja immer so diese Schwarzblende, wenn ein neues Kapitel beginnt.
1: Ach, interesting. Aber witzig, dass du das erwähnst, weil mir ging nämlich auch nochmal durch den Kopf, eigentlich die Schauspieler werden ja nicht nochmal bezahlt, auch wenn das jetzt eine Art von zweiter Film ist. Und klar, ich meine, ja. beim Director's Cut wirst du ja nie nochmal entlohnen sozusagen, das ist mir schon schon klar. Aber ich fand es trotzdem irgendwie komisch, dass wir jetzt auf einmal Conny Nielsen irgendwie gefühlt für 20 Minuten on screen sehen, aber sie hat ja eigentlich de facto nicht mehr Geld dafür bekommen oder so. Also, ja. Und wie gesagt, ich verstehe schon, warum das so ist. Ne? Das ist ja auch Material, was du drehst. Aber dann dachte ich mir auch, es ist schon wild, dass du eigentlich einen Film drehst, so viel Material übrig hast und dann eigentlich dann irgendwie nochmal denselben Film nochmal rausbringst, so ungefähr ohne die, die Schauspieler nochmal zu entlohnen und Schauspielerinnen.
0: Also ich glaube, es gibt schon irgendeine Tantiementlohnung, muss es ja geben, glaube ich. Das ist ja einfach so im amerikanischen Recht äh, äh, gelöst. Ähm, natürlich äh, klingt, klingt jetzt irgendwie ein wenn er vielleicht nicht nochmal 10 Millionen oder was obendrauf, aber wenn du dich erinnerst, ich glaube, als es diese HBO Max-Ankündigung gab, haben ja Patty Jenkins und Gal Gadot auch nochmal so 5 bis 10 Millionen extra bekommen, einfach weil es auf HBO Max lief. Ähm
1: ja, aber es hat mich gewundert, dass nur die beiden es bekommen haben. Ich hatte das Gefühl, dass man wollte, dass die so auf der guten Seite sind von diesem Deal von mhm. Warner, weißt ja. du? Und ich hatte jetzt nicht mhm. gehört, dass irgendwie auch der, weißt du, der fünfte, sechste, siebte Schauspieler und Schauspielerin da irgendwie nochmal ein Tausi bekommen hat oder so.
0: Ja, das ist die Frage. Also ich, ich weiß von äh, Comic-Autoren, dass sie solche Checks bekommen, wenn zum Beispiel Figuren in den Filmen erscheinen. Also dann klickt irgendwie ähm, der, der Erfinder von Nebenfigur XY dann nochmal jedes Quartal einen Check, weil irgendwie in The Flash seine Figur aufgetaucht ist oder in, äh, in Justice League.
1: Weil das Problem ist ja, auch wenn du es ins Kino bringen würdest, könnten sie ja so einen Anteil, ne? 0,01 Prozent oder so vom, vom Erlös kriegen. Aber jetzt bei HBO Max hast du ja diese direkte Komponente von Umsatz nicht. Ja, Weißt du, also du, stimmt. deine Comic-Dudes kriegen ja auch dann vielleicht pro, weißt du, verkauften Band oder irgendwas noch einen Anteil. Aber jetzt bei Streaming stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor. Hm. Aber ja, also, wenn, wenn ihr da draußen was zu dem Thema noch seht ähm, oder selbst vielleicht irgendwie so Lizenzexperten seid, was das angeht, würde mich echt interessieren, gerade äh, bei diesem wilden Konstrukt ähm, bezüglich HBO Max.
0: Jo. Ähm, dann sind wir, glaube ich, erstmal bei der Vorbesprechung durch. So. Vielleicht gibt es gleich noch einen äh, kleinen Spoiler-Teil. Da gibt es ja noch so ein paar Sachen, vor allem im Epilog, glaube ich, zu klären und so ein paar Gastauftritte. Ähm, ihr merkt, dass uns äh, der Snyder-Cut in der längeren Fassung. Äh, deutlich besser gefallen hat als äh, die Kinofassung. Ähm, gibt natürlich immer noch so ein paar äh, Problemchen und so. Und ich muss persönlich auch nochmal sagen, dass ähm, mir der Film zwar schon besser gefällt als die Kinofassung, aber gleichzeitig emotional bin ich da nicht so tief involviert wie in Marvel-Filmen zum Beispiel oder bei jedem Avengers-Film, wo ich dann äh, immer ganz klar mitgefiebert habe, gelacht habe, manchmal auch geweint habe und einfach äh, diverse gänsehaut hatte. Hier hatte ich die jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, es gibt bestimmt Snyder-Fans und DC-Fans, DCU-Fans, die genau das haben und dann mit Marvel nichts anfangen können. Ist halt so verschiedene Geschmäcker und so.
1: Ja, ich glaube, ich bin jemand, der, der sowieso selten, sag ich mal, äh, emotional jetzt von, von Superheldenfilmen ähm, bewegt wird. Wobei natürlich Wonder Woman da in dem Graben ne, vom Ersten Weltkrieg, das hat mich schon, also dem Moment im Kino war, war Wahnsinn, dieser, dieses Gefühl zu haben. Ähm, aber ja, insgesamt muss ich sagen, das habe ich, glaube ich, generell selten. Ähm, ich gebe dir aber recht, dass so das Gefühl, was man hat bei einem Marvel-Film, wenn man so im Kino sitzt oder rauskommt, man ist so... Man ist so freudig irgendwie. Es ne? ist eine ganz andere Seherfahrung. Und da gebe ich dir recht, dass natürlich hier bei Snyder ist es ist halt immer so ein bisschen dunkel und depris und immer so ein bisschen zäh auch. ne? Also zäh vom, vom ja. Pacing her. Ähm, mir hat er aber dann schon echt ganz gut gefallen. Aber ich glaube, ich war auch dann eher fast euphorisch oder emotional involviert, weil ich dachte, oh Gott, wie interessant, dass jetzt so ein Snyder-Cut, dass das so gut funktioniert, weißt du? Also mich hat weniger der Inhalt fasziniert als das ganze Konstrukt drumherum.
0: Ja. Kann man schon nachvollziehen, glaube ich. Äh, schreibt uns gerne eure Meinung, äh, podcast.segenjunkies.de oder als Kommentar unter den äh, Newsartikel oder bei Twitter, wenn ihr uns da erwischt. Äh, und wir gehen kurz noch in den Spoilerteil jetzt, würde ich mal sagen. Ähm, ich würde gerne diesen Amazonen-Jodel äh, nachmachen, aber ich kann es leider nicht. Deswegen sagen <lacht> wir einfach nur äh, Spoilerteil teil ab jetzt. Ähm, und wo fangen wir denn da an? Ich würde fast sagen, dass man mit dem Epilog, äh, Epilog anfängt. Ähm, mhm. Denn der wurde ja extra neu gedreht. Also, das sind, glaube ich, so diese vier Minuten, die dann neu gedreht worden sind, äh, wo du dann, du siehst im Epilog äh, Batman in seiner Nightmare-Ausrüstung, die wir ja schon in Batman vs. Superman gesehen hatten, in seiner Albtraumvision. Ähm, dann ist dabei Flash in einem neuen Kostüm, Cyborg, Mera, äh, die so ein bisschen humpelt, äh, Deathstroke mit einem Irokesenschnitt und Jared Leto als Joker der nicht seine berühmte Beamzeile zeile We Live in a Society sagt, sondern halt so ein bisschen äh, Batman charakterisiert und seine Verluste, weil Mega ihn davor kritisiert hatte. Und äh, wir befinden uns in einer Version der Erde, die wahrscheinlich von äh, Darkseid invadiert wurde oder übernommen wurde und äh, wir sehen darin auch, dass ein böser Superman äh, ziemlich angepisst ist. Wahrscheinlich, weil irgendwas mit Lois Lane passiert ist.
1: Ja, und was ich auch interessant fand, so wenn ich es richtig verstanden hatte, ist ja auch Aquaman tot, oder?
0: Ja, ja, ja. Das meinte ich vorhin, als ich angedeutet habe, man sieht ja so ein paar Schicksale, weil man sieht in, in der Traumszene, die Cyborg hat im Film, ähm, sieht er ja, was mit Aquaman und Wonder Woman passiert, weil du siehst Darkseid da, wie er ihn, glaube ich, mit seinem eigenen Dreizack ersticht. Und bei Wonder Woman gibt es halt auch nochmal so eine Todesszene. Und das ist alles so Teil von Snyders äh, Plänen für Justice League 2 gewesen, die dann halt auch jetzt eingebaut worden sind.
1: Genau, und ich habe natürlich überhaupt nicht geschnallt, was da jetzt los ist, so ungefähr. Aber ich muss sagen, ähm, ich, mich hat das schon, ich dachte schon so, hui, was geht denn jetzt ab? Und irgendwie würde ich jetzt gerne weiterschauen. Also das war so mein Fazit. Und ich fand auch Jared Leto, so wenig ich ihn mochte als, ähm, als Joker, war ich jetzt doch irgendwie ganz interessiert, ihn wieder zu sehen. Also ich finde ja immer so in kleinen Dosen, finde ich das ja wirklich ganz interessant. Und ich dachte mir wirklich, also Adam, hättest du mir gesagt, jetzt können wir drei Stunden noch den nächsten Film schauen, hätte ich gesagt, ja, machen wir. Also ich war bereit. <lacht> Was, ich,
0: was es mich ist sehr schon wundert. Ja, äh, Lito ist schon sehr viel besser hier, ähm, weil, a, dieses komische Design aus Suicide Squad ist nicht da, sondern er sieht halt eher so aus in Richtung Heath Ledger, ähm, wie heißt der andere, Joaquin Phoenix Joker. Ähm, und das gefällt mir schon mal besser und tatsächlich darf er auch ein bisschen... Also er ist ja auch zu kurz gekommen an sich, also wahrscheinlich Jared Leto ist ja kein schlechter Schauspieler, nur das Material, was er jetzt zur Verfügung hatte, war glaube ich nicht so geil in Suicide Squad, würde ich einfach mal sagen und so ein, so ein Film zwischen äh, Leto und ähm, äh, Ben Affleck, da hätte ich vielleicht auch Interesse dran, vielleicht gibt es das ja in Flashpoint, da wird ja Affleck dann auch nochmal zurückkehren, äh, also die Optionen sind da offen, würde ich sagen.
1: Ja, und also wie gesagt, ich war, ich war wirklich positiv überrascht, dass ich dachte, ich möchte jetzt gerne wissen, was in dieser Welt passiert und wie es vor allem dazu kommt.
0: Es erinnert mich halt sehr stark an, ich weiß nicht, ob du es gespielt hattest, Injustice, das Fighting Game, nee, ja, wovon nicht. es ja auch mehrere Teile gibt, da ist es ja so, da ermordet der Joker eine schwangere Lois Lane. Und dann äh, läuft Superman Amok und so ein bisschen an, an das erinnert mich jetzt diese, da, es muss ja irgendwas mit Superman passieren, natürlich kann er auch irgendwie äh, manipuliert worden sein von Darkseid oder irgendwelchen magischen äh, Dingen, äh, aber es muss ja irgendwas passiert sein, dass Superman jetzt so austickt und äh, ich finde es ganz spannend als, als Konstrukt und das würde ich vielleicht auch gerne sehen. Kann auch dazu nur die Injustice Videospiele und die Comicreihe empfehlen, weil die ist wirklich sehr lesenswert. Tom Taylor ist ein australischer Autor, der einen ziemlich guten Job macht. Ähm, ja, und da kann man da reingucken. Ähm, ob es jetzt umgesetzt wird, ist halt eine Frage.
1: Wir haben ja auch im Film gesehen diese kurze Szene, wo Lois Lane ja auch so eine Schublade aufmacht und da ist, glaube ich, auch ein Schwangerschaftstest drin, oder?
0: Genau, ja, den sieht man. <lacht>
1: Ähm, also deswegen, wie gesagt, nicht, dass ich denke, dass die jemals äh, bei deren Chemie, aber okay, würde ich jetzt ja nicht wieder drauf rumreiten. Ähm, ja, aber würde mich schon interessieren. Und das Fighting-Game wollte ich immer schon mal spielen. Du warst ja ziemlich begeistert davon, ne?
0: Ja, der zweite Teil ist ziemlich, ziemlich gut, äh, was so die Story angeht. Ähm, auch man, man akzeptiert dann natürlich, dass es ein alternatives Universum ist und alle sich irgendwie gegenseitig den Kopf einschlagen, aber kann man sich schon geben, wenn man äh, sowas sehen möchte. Kann man Weil wir ja hier in der spielen? Kann man spielen, ja. Du kannst äh, ziemlich viele Figuren sogar spielen. Und es gibt auch noch DLC. Ich glaube, Injustice 1 gab es sogar mal umsonst, wenn man PSN-Mitglied war. Äh, also Und ich glaube, das, der zweite Teil dürfte auch nicht mehr als 20 Euro kosten, wenn überhaupt.
1: Danke für den Chat. Nee, ist eine gute Idee. Jetzt vielleicht mal, in, wenn Corona wieder Lockdown macht, ne, dann <lacht> können wir uns bei Injustice auf den Kopf kloppen. Cool, danke, sorry. Äh,
0: kurz noch dazu, weil wir ja im Spoiler-Bereich sind. Und ich würde Ihnen jetzt auch mal zum Gerüchtebereich. Äh, Erweitern. Denn ich hatte auch mal gelesen bei so einer Webseite wie Bleeding Cool oder sowas, dass tatsächlich geplant war, dass sich, äh, <lacht> und da weiß ich gar nicht, wie konkret das war, aber dass sich Batman in Lois Lane verliebt und sie schwängert in den Teilen. Ähm, und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich das immer so äh, äh, finde.
1: Moment, waren die jemals zusammen im Bild irgendwie? Also unabhängig davon, wenn er, wenn er sie besuchte auf der Farm oder so. Aber haben die irgendwas zusammen gemacht mal?
0: Nee, und es ist auch in den Comics halt komplett nix. Also es gibt so die die 90er Zeichentricksäge, wo sie vielleicht mal so ein bisschen flirty sind, aber an sich ist es nichts, was in den Comics vorkommt. Und das finde ich jetzt auch wieder so eine typische, fände ich auch wieder so eine typische Zack Snyder Entscheidung, dass man einfach mal Dinge macht, um sie zu machen. Und obwohl es da wenig logische, ähm, logische Basis für gibt, weil dann hieß es, dass Lois Lane quasi der Schlüssel für alles ist und äh, dann ist es so ein bisschen unsicher, ob jetzt Batman oder Superman der Vater ist und das ist alles so ein bisschen... Hm? <lacht> naja.
1: Ja, also du, du überraschst mich jetzt. Also das würde mich wirklich wundern, weil, wie gesagt, ich war gerade so einigermaßen d'accord mit dass äh, Wonder Woman und äh, Batman flirten, aber jetzt soll auch noch Batman mit Lois Lane flirten. Also irgendwie ist mir das, äh, glaube ich, gerade ein Tick too much.
0: <lacht> ich glaube das wäre halt dann auch in der... Äh, also es wäre dann geschehen in der Zeit, wo Superman quasi schon böse war, dass die dann halt irgendwie zusammenkommen. Keine Ahnung, ich weiß die Details leider nicht mehr ganz genau, aber es hat mich auf jeden Fall verwundert. Äh, was ich auch noch ansprechen wollte, sind so ein paar Cameo-Auftritte, bzw. neue Figuren. Natürlich äh, Darkseid äh, spielt eine größere Rolle, das hatten wir ja auch schon erwähnt. Äh, aber es gibt ja auch ähm, einen Auftritt von... Äh, dem Martian Manhunter, äh, weil diese, der Epilog-Szene entpuppt sich ja so ein bisschen als Albtraum von Bruce Wayne und da sehen wir, dass äh, der Martian Manhunter sich um eine Mitgliedschaft bei der Justice League äh, bewirbt quasi, äh, den, die Figur hatten wir auch schon in Sidemen of Steel gesehen, ich glaube, das ist Henry Lennox oder so heißt er, den kennt man auch aus, ähm, Dollhouse, äh, der ihn spielt und dann gibt es auch noch Figuren wie, äh, Granny Goddess auf Apocalypse und, ähm, Natürlich Dessart, den wir da sehen, mit dem Steppenwolf auch kommuniziert. Und eine weitere Justice League-Mitgliedschaftsfigur äh, ist Ray Choi, der einer der Helden ist, der unter dem Namen Atom oder Atom äh, sich schrumpfen kann. Ähm, es gibt Ray Palmer und dann gibt es äh, den Choi. Ähm, das ist einfach nur so ein kleines Easter Egg, was da eingebaut wurde.
1: Ja, ich hatte überhaupt keinen Plan, wer die sind. <lacht> <lacht>
0: Ja, hast du sonst noch was für den Spoiler-Teil, was dich beschäftigt hat oder was du besprechen wolltest?
1: Ich habe gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin durch. Also ich bin über mich selber überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Also klar, genau wie du sagtest. Alles kommen von Justice League, ne? Also das glaube ich, ich glaube, jeder, der Justice League gesehen hat damals, wird den Snyder Cut sehr viel besser bewerten als die, die ihn jetzt vielleicht zum ersten Mal gucken, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Natürlich hast du, du hast auch eine Pause gemacht beim Anschauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also da kann man sich ja frei einteilen und äh, der Media Player merkt sich das ja oder man kann irgendwo nach einem Kapitel mal Pause machen. Ich habe, glaube ich, auch nach zwei Stunden eine Pause gemacht, ein bisschen Sport und dann ging es weiter. Ähm, <lacht> ja, also äh, guckt ihn euch vielleicht mal an oder gebt ihm mal eine Chance. Verratet uns, was ihr davon haltet oder gehalten habt, auch im Vergleich zur Kinofassung. Podcast Podcast.segienjunkies.de und natürlich könnt ihr uns auch bei äh, Twitter folgen. Wo bist du da zu finden, Hanna?
1: Genau, ich bin at meteor, m e d i r w h o r -I. Ich glaube, ich werde noch ein paar Bilder posten von ähm, Galgadots äh, Hüftknochen, <lacht> der sehr prominent platziert war.
0: Ja, äh, ich bin awesomeart bei Twitter, ähm, schreibt uns da gerne auch, äh, was ihr dazu haltet. Und natürlich könnt ihr auch in unser Podcast-Archiv reinhören. Äh, wie gesagt, hoffe ich, dass der Ton diesmal ein bisschen besser ist. Mhm. Äh, es war ja teilweise wirklich dosentelefonisch, aber das hatte technische Gründe. Jetzt haben wir hier ein neues Setup und hoffen, dass das gut funktioniert hat. Äh, ansonsten hört man sich sehr bald schon wieder, denn Walking Dead wird ja auch von uns besprochen und vielleicht gibt es auch demnächst noch die ein oder andere Überraschung auch mal so ein paar kleinere Säge. Du hast ja auch eine kleinere Säge besprochen, Anna, oder?
1: Genau, ich, ich hoffe, alles ging gut mit der Aufnahme. Aber mit viel Glück könnt ihr auch äh, am Wochenende gleich äh, ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde, mit dem Kreativdirektor vom Seriencamp hört bezüglich Beforeness. Eine ganz süße, fantastische, äh, also fantasy-lastige äh, cop Comedy oder Dramedy aus Norwegen, ähm, was ein sehr schöner Binge war. Also Be Foreigners, schaut mal rein und hört rein in den Podcast. Ich finde es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, also ja, genau wie Adam sagte, ich glaube, da kommt noch einiges jetzt in nächster Zeit. Es geht wieder los.
0: Und bei serienjunkies.de könnt ihr natürlich auch meine ausführliche Filmkritik äh, zum Snyder Cut noch lesen, wenn ihr mhm. das möchtet. Also lest da doch einfach mal rein. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis denn. Ciao. Ciao, ciao. ciao.